0: Rota 66.
1: Essa expressão, né, filha de Belial tem o um sentido de mulher à toa, de mulher irresponsável. Por isso é que a tradução boa para esse termo é mulher uh, vadia, né?
0: Com exclusividade para você. Rota 66, a estrada da vitória, o caminho do milagre. Eu sou Beltrão, trazendo mais um programa de estudo das Sagradas Escrituras. Hoje vamos começar uma longa jornada no primeiro livro de Samuel. O professor Luiz Saião vai contar um dos momentos mais significativos da história humana. Essa primeira aula traz o assunto, a esperança está na mãe. É o capítulo 1 um do primeiro livro de Samuel. Quando o mundo diz desista, a esperança sussurra. Tente uma vez mais. Convido você agora a acompanhar mais essa série e descobrir com a gente
1: que o impossível é para Deus. Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos no livro de 1 Samuel. Vamos começar hoje falando sobre o primeiro capítulo desse livro histórico do Antigo Testamento e o nosso tema será a esperança está na mãe. A esperança está na mãe. Como nós pudemos observar Uh, acabamos de estudar os livros de Juízes e Ruth e vimos uma situação de muita dificuldade, muitos problemas, um verdadeiro caos No Israel anterior à monarquia, quando governantes tribais tomavam conta do país, da nação, ainda envolvida com a presença dos cananeus que viviam ali na terra que hoje é o Estado de Israel. E quando vamos chegar ao primeiro livro de Samuel, a pergunta que se levanta de maneira muito clara para nós é qual é a esperança que haverá para essa nação. Quando é que as coisas irão melhorar? O que acontecerá, o que Deus fará para trazer esperança para o futuro desta nação que se encontra em dificuldade? Lendo o texto da NVI, começa a, a, o texto sagrado a falar a respeito de um homem chamado Eucana, que vivia lá nos montes de Efraim. E o texto diz na NVI que ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha nenhum filho. Todos os anos, esse homem, o Elcana, subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofini e Fineias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucânia oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Então, observe o drama que aparece aqui. É muito interessante porque a mente do leitor que acompanha o texto sagrado, que lê o Juízes, que lê o Ruth, é voltada para o futuro da nação, o que vai acontecer com essa nação que não tem direcionamento, que não tem um governante fixo, que não sabe o que será do seu futuro, que está em grandes dificuldades. Vamos até observar que na Bíblia hebraica, o livro de Juízes, termina naqueles textos assim difíceis, de digerir, de 17 a 21, e ele começa diretamente com o primeiro livro de Samuel. Então, qual é a expectativa? O que, que nós esperaríamos do texto? Talvez que surgisse aqui um grande profeta, um grande guerreiro, um rei maravilhoso, um profeta de Deus com uma mensagem extraordinária, mas não. Para a surpresa de todos, de repente surge a figura de Elcana, que tem duas mulheres, uma delas, Ana, que está triste e chorando, sendo provocada pela sua rival porque ela não tem filhos. Como é que isso vai aparecer aqui? Parece uma coisa fora de propósito. No entanto, vamos ver que a esperança que Deus tem para o seu povo vai acontecer por meio da sua ação extraordinária, por meio de uma mulher estéreo que se tornará mãe. O texto vai nos mostrar como Deus mais uma vez mostrará o seu poder e mostrará que as coisas não dependem do poder humano, mas sim da intervenção divina, porque em vez de aparecer uma pessoa extraordinária, um grande homem e profeta de Deus, surge uma mulher estéreo pedindo filhos. E o texto da NVI prossegue e diz, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, Estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó oh, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida." e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Vemos que Ana, no seu grande desespero, faz aí a promessa a Deus de dedicar Samuel, ah, o seu futuro filhinho, como nós vemos no nome do próprio livro, ah, como um nazireu dedicado ao Senhor. E enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente... Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então, ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada, abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do senhor. Não julgue, tua a servo uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, «Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu». Ela disse, «Espero que sejas benevolente para com tua serva». Então, ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Como nós já estamos observando, em grande parte daquilo que já estudamos no Antigo Testamento, Deus mostra que a ele pertence o poder e que ele é o Redentor da história. No momento mais difícil da história religiosa de Israel, quando o povo está sofrendo de sincretismo e abandono, Deus age de uma maneira especial, interessante, criando uma dificuldade tremenda na vida de Ana, assim como ele criou na vida de Ruth. Ana então busca o Senhor, se humilha e faz um pedido. Deus ah, lhe dá um filho de maneira... Extraordinária e esse filho vai ser absolutamente dedicado ao Senhor. A esperança da nação de Israel, a esperança que vai preparar o início de uma monarquia em Israel, é uma esperança que surge de uma simples mãe que fora uma mulher estéreo. E o texto da NVI prossegue dizendo, quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido, faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou o seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de três anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a ele e ela lhe disse, meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedi, o Senhor concedeu meu pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Ana fora muito abençoada por Deus. De uma maneira muito especial, esta mulher, que vai ser uma das grandes mães do Antigo Testamento, mostra que a sua atitude para com Deus é absolutamente exemplar e absolutamente correta. É interessante observar que as coisas aqui são muito especiais. Por exemplo, observamos que Ana, para cuidar do seu pequeno Samuel, decide não ir ao santuário numa determinada ocasião. O texto diz que eles estavam oferecendo o sacrifício anual, tinham que ir até Siló. Ana deu prioridade para o nenê pequeno, e isso, de modo algum, ofende a Deus. Quem não cuida da sua família não tem como ser um bom cristão dentro da comunidade da fé. E é interessante que Ana diz que não vai e fala com seu marido, e o seu marido a trata muito bem. Ele considera o seu pedido e não trata com uma atitude de desrespeito à sua própria mulher pela sua decisão. E ela, veja só uma mulher estéreo que espera por um filho, que ora por ele, Ana sabe que os nossos filhos pertencem a Deus. E é interessante que ao chegar o momento certo, depois de desmamado, fico imaginando o coração de mãe que deve ter sentido muito isso, esta mulher vai e entrega o filho ao Senhor conforme havia prometido. Você pode imaginar, Ana, voltando, depois de ter deixado o pequeno Samuel, talvez com seus quatro anos de idade, lá no santuário de Siló. Então, o que vamos descobrir aqui é que Deus age de maneira especial e extraordinária na vida de pessoas comuns. A grande esperança... Para o futuro da nação está na figura de uma simples mãe. Isso não é extraordinário? Não é maravilhoso? Que Deus abençoe o nosso coração!
0: Que alegria saber que você está com a gente no Rota 66, caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. E você já sabe, hoje começando mais um estudo especial. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nosso tema é A Esperança Está na Mãe. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. Esta é uma realização Transmundial e marque lá nosso endereço. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo Capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. Ficou com dúvidas? Saião é a solução.
2: Começamos agora na segunda parte do programa e vamos com as perguntas ao professor Luiz Saião. A esperança está na manhã é o tema desse estudo de hoje no primeiro livro de Samuel. Professor Saião, o que, que escreveu este livro de Samuel? E ainda temos dois, o primeiro livro e o segundo livro. Foram
1: assim montados? Pois é, Pastor Alberto, nós não temos o nome do autor, não há nenhum registro, nada que nos permita saber, mas sabemos que os dois livros faziam parte de uma certa. de uma, de uma unidade completa, né? Ah, alguns estudiosos acreditam que o livro teria sido redigido aí já no período da monarquia, né? Porque o livro vai terminar já na época monárquica. Ah, e então aí no, na fase inicial da monarquia de Israel, mas não é seguro. O que é interessante observar também é ah, que os livros de Samuel ah, e de Reis e também ah, o próprio livro de Josué e Juiz, eles têm uma certa afinidade literária teológica com o livro de Deuteronômio. Por isso, alguns estudiosos chamaram essa, essa maneira de contar a história de história deuteronomista. Pode ser apenas uma questão de natureza, de enfoque teológico. Né? Alguns estudiosos até sugerem que o livro teria tido uma redação uh, posterior, por causa desse tipo de enfoque teológico que fala tanto da centralidade do templo. Né? Mas ainda uh, temos uma situação em aberto, em mistério, aí. não temos os detalhes né, sobre o livro. Sabemos que Samuel viveu aí por volta do ano 1100 a.C., né? uh, mas uh, os outros detalhes ainda, uh, quem sabe mais para o futuro, nós venhamos a ter informações mais uh, detalhadas.
2: Tá certo, você até menciona agora que há uma centralidade aí no, no culto, no templo Mas o primeiro capítulo menciona Siló como o lugar central de adoração Que lugar é
1: esse aí? Pois é, uh, Siló é um dos principais centros de adoração Antes de termos o templo uh, central de Jerusalém construído por Davi Uh, Siló acaba sendo assim, Nessa época pré-monárquica O lugar mais importante Onde acontecem As cerimônias principais né, De adoração a Deus As festas do povo uh, De Israel uh, E nós não temos assim, Certeza Mas tudo indica que o que temos Em Siló é o tabernáculo né, E pela descrição que aparece aí No versículo 9 Parece que há uma ampliação né, dessa a situação aí é, ligada ao, ao, ao tabernáculo, a esse local principal que antecipa o templo. Para os estudiosos assim, menos conservadores, eles acham que essas referências indicam já alguma coisa ligada com o templo. Mas a ideia que o texto dá é de um santuário, não de um templo definitivo, não, pelo menos não, não parece que seja possível fazer uma ligação direta com o que nós vemos aqui com o templo lá de Jerusalém. Então é, é o caminho né, da fé de Israel na direção de uma centralização de culto em torno do Deus único
2: Se o tabernáculo era um era uma armação é, Que podia ser removida Ia para lá, ia para cá E agora está um lugar centralizado Não há possibilidade de ter mesmo esse
1: templo Já alguma coisa provisória? Pois é, o que alguns acham É que foi feita uma espécie de estrutura Mais... Uh, definida né, em Silói Que o tabernáculo foi encaixado né, Colocado ali nessa estrutura pré-templo né? Mas isso ainda não foi devidamente Por exemplo, confirmado pela arqueologia A gente só tem o registro do texto e, e as nossas confabulações a respeito do assunto Agora vamos confabular neste episódio
2: Diana com o sacerdote Eli Como é que Eli... Achou que Ana pudesse estar bêbada uh, na porta, ou lá no tabernáculo, ou lá no templo, e ela até usa um termo pesado falando dela mesmo, olha, não julga sua serva como uma vadia, no verso 16, ou filha de Belial, não sei qual que é o termo mais pesado aí, o filho de Belial, ou noutra versão mais atualizada aqui, vadia, né,
1: como é que fica? Olha, pastor Alberto, em primeiro lugar, a gente deve lembrar que Ana está desesperada aqui, ela está chorando, ela está emocionalmente abalada. Né? E os judeus, quando fazem oração, sempre fazem oração em voz alta, né? Eles repetem as, as maneiras. O, o judeu hoje, ele sempre fala tá, Adonai, Elohim, Ele sempre, nunca um judeu ora só com a mente, né? E Ana está fazendo uma espécie de oração silenciosa aqui e certamente de maneira abalada. Então ele vê o comportamento dela também fora do padrão. E como os judeus bebiam vinho, né? então ele imaginou, vai ver que essa exagerou, né? tomou um copo a mais. né? E então jogou isso. Então imediatamente ela diz, não, olha, eu não sou uma... A uh, filha de Belial, que é a tradução literal que não comunica nada, né? Alguém vai achar que Belial é uma referência, a, muitas vezes, feita até o próprio demônio, né? E, e, ou então achar que o pai dela chama Belial, mas não tem nada a ver. A, essa expressão, né? Filha de Belial, tem o um sentido de mulher à toa, de mulher irresponsável. Por isso é que a tradução boa para esse termo é mulher uh, vadia, né? Uh, então ela diz, olha, eu não sou né, uma mulher uh, sem moral, sem caráter Que encheu a cara e entrou aqui sem saber o que está fazendo Não, ela se defende né, para evitar uh, uma percepção incorreta da realidade né? É isso que nós vamos encontrar aqui
2: Muito bem, agora esse texto que mostra uh, Ana, Elcana não favorece ainda a penina não, não favorece aqui a, a bigamia não é um negócio assim que já nos nossos tempos aí chegando
1: já na monarquia não é um negócio que é meio pesado pois é pastor Alberto essa é uma questão que é levantada né a gente já falou aqui sobre poligamia e aqui nós temos um caso que aparece incomodar porque nós temos o que né o Eucana que tem duas mulheres e vai a família toda para o templo adorar o Senhor, assim, na boa, com as duas, né? E Então, parece uma coisa normal. Então, a pergunta é, será que Deus, dependendo da circunstância, não favorece, não aceita, né? Uma espécie de, de convivência a permitida, né, pacífica, é, bígama ou polígama? À primeira vista, a gente olha, parece que sim, mas observe só que coisa interessante. Em primeiro lugar, veja que Deus estabeleceu uh, um homem e uma mulher. Né? Quando eu, como eu já disse e volto a repetir, Deus não criou Adão e Evas, né? Eva e Adões. Né? Então, é Adão e Eva, é um homem e uma mulher. Deus tolerou, né? porque a sociedade já se encontrava nessa situação, Deus tolerou a poligamia e até a bigamia. Ah, em função do que, como é que ela funcionava no Antigo Testamento, mas nunca foi plano de Deus. E o que existe, na verdade, aqui é uma crítica velada. Por quê? Porque observem que o relacionamento não está bom, né? Porque, é, na verdade, o texto diz que Eucana gosta de Ana. Então, quer dizer, por mais que o sujeito seja bígamo ou polígamo, ele vai ter preferência. Ele gosta de Ana, mas no entanto, a Penina está numa situação favorecedora porque ela é socialmente mais desejável, porque ela tem filhos. E o que acontece? Né? No caminho para o templo, vamos assim dizer, o pau quebra. né? Porque a Penina, sabendo que ela é secundária né? no relacionamento, e o Cana gosta mais de Ana, ela começa a fustigar. Né? O texto chama de rival, né? É rival, quer dizer, o pau quebra. Então o que está que por trás aqui? Está dizendo o seguinte: está vendo como esse negócio não funciona? talvez como isso não dá certo então existe uma crítica velada à bigamia e à poligamia dentro do próprio texto dizendo olha não é por aí né você pega esse galho pode pegar mas tá cheio de espinha, você vai descobrir que esse negócio não vai dar certo então Apesar de ter sido permitido em função né, da ignorância do passado, da tipo de sociedade que Israel estava uh, tava vivendo, é, é claro que isso não é plano de Deus e é, o correto é um homem e uma mulher debaixo da bênção de Deus.
2: Muito bem, Saão. Obrigado pela explicação. Quanta coisa podemos aprender com Ana nesse primeiro capítulo do livro de Samuel? Você fica ligado. Vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje aqui no Rota 66 nós começamos a estudar o primeiro livro de Samuel e você acompanhou conosco aqui a nossa abordagem ao primeiro capítulo quando falamos sobre o tema A Esperança Está na Mãe. Avaliamos o texto aqui na nova versão internacional da Bíblia e chegamos à grande lição do dia de hoje. Qual é a grande verdade para ficar firme no seu coração? A grande bênção vem de coisas simples. Vamos ver qual é o cenário aqui novamente. O povo está perdido, sem direção, há uma confusão geral nos dias do juiz, está se esperando que alguém venha surgir, como um grande líder para fazer diferença. Um profeta, um homem de Deus, um anjo, alguma coisa celestial. E quem aparece lá? Ana. Ana, a mulher estéreo que ora desesperadamente pedindo a bênção de Deus. E é através dessa mãe abençoada é que nasce Samuel, o último juiz, o homem sábio que faz a transição para a monarquia. Veja só, de uma moça estéreo, casada, simples que se torna mãe, vem a grande benção assim é também na sua vida, não despreze pessoas simples não despreze as coisas simples, porque a grande benção muitas vezes vem de coisas muito simples
0: o programa Rota 66 de hoje termina aqui e agradecemos a Paulo Batista que esteve na mesa de som você é nosso convidado Sintonize essa emissora nesse mesmo horário e acesse o site transmundial.com.br e aquele forte abraço do Beltrão.